0: La métropole Niscote d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Oui, il y a eu les maisons sont parties à l'eau, oui les gens ont tout perdu, mais ils sont vivants. Ma plus grande joie, c'est de voir mes administrés euh, vivants, être là, près de nous. Euh. On ne voit plus les choses de la même façon, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr, quand vous êtes passé près de tout ça... Euh... Aujourd'hui, euh, avec l'expérience que l'on a, euh, si quelque part il euh, y avait une, un gros problème, je dirais que presque on pourrait aller les aider, parce que maintenant on connaît, on sait faire.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikelli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 29, Yvan motet maire de Saint-Martin-Vésubie. Un entretien réalisé, onze mois et demi après le passage de la tempête. En ce matin de septembre, l'air est frais à Saint-Martin-Vésubie. Des rayons de soleil percent les nuages au-dessus de la montagne. Yvan Motet, le maire, nous reçoit dans son bureau au premier étage de la mairie. Les fenêtres sont ouvertes et donnent sur une maison au volet vert. « C'est là que je suis né, commente t commande-t-il non sans émotion. Dehors, on entend le tintement des tasses sur les tables et le brouhaha des clients depuis la terrasse de la boulangerie La Petite Suisse. Sur le bureau de Monsieur le maire, des dossiers s'étalent, Presque un an après le passage d'Alex, Yvan Motet se débat avec l'administration, les collectivités, les financements.
0: Et on est actuellement euh, très près de l'anniversaire de cette fameuse tempête Alex du 2 octobre 2020. Euh, il y a eu depuis énormément de travail de fait. Malgré que certains euh, administrés euh, restent impatients en disant euh, Et ma maison, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que. Voilà. Et en réalité, euh, le travail euh, est très très long. Euh, j'ai eu dernièrement euh, l'EPF euh, qui était là, l'établissement public foncier, euh, qui va commencer à faire euh, l'évaluation des biens et euh, les indemnisations au niveau des particuliers. Mais comme on a en gros 165 maisons, de, d'impacter ou détruite entièrement ou euh, partiellement, mais enfin chaque maison sera une étude. C'est un très grand travail, un très lourd travail parce que il va falloir faire l'évaluation des biens et ensuite euh, on va prendre en compte ce que les assurances vont donner et le fonds Barnier va venir euh, en complément de, de ce que les domaines auront décidé euh, dans l'évaluation du bien. Le gros problème, c'est que nous, en tant que mairie, normalement, on doit racheter les terrains des maisons euh, qui ont disparu ou celles qui sont sur des bords de falaise. Voilà. Et que la mairie euh, n'a aucun moyen financier pour racheter euh, tous ces terrains. Donc vous voyez, ça, c'est, un, c'est le souci actuel. Mais des soucis, on en a eu tout au long de l'année. Euh, il a fallu déjà euh, demander euh, à tous nos administrés de les sécuriser. Alors, je ne dis pas qu'on réussit tout, hein. on a aussi des petits couacs à des endroits, mais disons que dans l'ensemble, on a quand même bien évolué, on s'est bien débrouillé, euh, voilà. nos restaurants sont ouverts, il euh, y a une activité sur Saint-Martin avec des, des estivants qui est assez importante, et vous savez, un, un bon, euh, une bonne température, c'est l'école. Aujourd'hui, on avait 72 élèves euh, y a, avant la tempête, il y a un an et demi de ça, et on a aujourd'hui 72 élèves à l'école. Donc voilà, ça prouve un petit peu que Saint-Martin revit.
1: C'est malgré tout un homme éprouvé que nous rencontrons dans son bureau, où sont affichées près de l'entrée deux photographies de Saint-Martin-Vésubie, avant et après la tempête.
0: Alors après, euh, si vous me demandez sur le plan personnel ou en année, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bien sûr, je suis fatigué, hein, je suis un homme comme un autre. Hein. Euh, j'ai 74 ans donc euh, voilà c'est pas c'est pas toujours facile et il faut savoir quand même qu'on travaille tous les jours samedi dimanche compris
1: au fil des mois les souvenirs le rattrapent
0: sur le coup j'ai pas eu de problème avec la tempête malgré que euh, j'ai failli partir à l'eau avec ma voiture, parce que ma voiture a été bousculée par, la, par l'eau euh, au niveau du pont en bas de, de Saint-Martin, elle est partie en arrière alors que je montais, euh, et puis j'ai retrouvé du gravier, j'ai pu passer, mais je n'ai même pas eu peur, j'ai, ça, ça s'est bien passé, mais euh, aujourd'hui, il m'arrive de, de, de rêver, de, d'avoir des rêves où je vois ma voiture partir à l'eau, quoi. donc... Euh, au bout d'un an, c'est, ça, 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 ça revient. Et puis il y a le traumatisme des gens qui sont, qui sont décédés. J'ai un petit cousin, Loïc, le petit pompier Milo, qui est mort. Tout ça, bon, ben ça c'est vrai que ça revient, que c'est difficile. Quoi. Les images du début de cette catastrophe, ça a été un temps de guerre. C'était la guerre entre les hélicoptères qui montent, qui atterrissaient, qui repartaient, le bruit, les gens qui couraient partout, les gens qui recherchaient des parents, qui venaient me dire « Ma maman, je ne sais pas où elle est... Enfin, » bon. Ça reste dur, voilà. On ne voit plus les choses de la même façon, c'est sûr. Hein. C'est sûr, quand vous êtes passé près de tout ça, euh, vous savez, je vous disais que j'ai, ma, ma voiture est partie en marche arrière, euh, je ne me suis pas rendu compte, c'est après que j'ai eu peur. Mais j'ai eu aussi du terrain euh, qui a glissé devant moi, mais des planches entières avec les arbres debout sur la route qui, qui passaient. Vous savez, ça paraît irréel. Vous avez du terrain, le terrain complet avec les arbres dessus qui, qui passent la route et qui descendent plus bas. J'ai, j'ai eu ça aussi ce jour-là. Et puis, et puis ce bruit énorme, et puis euh, ces vibrations, je croyais que c'était un tremblement de terre, des cailloux, des, des énormes rochers qui étaient charriés, ça faisait trembler tout le village.
1: Longtemps, le maire de Saint-Martin-Vésubie a dû prendre sur lui.
0: Ce qu'il fallait, c'est que surtout que je montre pas qu'on était angoissé aussi. Il fallait dire aux gens, euh, voilà... On est là, vous voyez, je suis calme, donc il n'y a pas de raison que vous, vous ayez peur. Si vous paraissez calme, euh, sûr de vous, les gens le ressentent et ça les sécurise. Si vous êtes affolé, vous avez peur et comme eux, ben alors là, c'est la catastrophe. Quoi. Donc euh, il fallait tenir ce poste d'une certaine façon. Mais combien il a fallu prendre sur soi pour tout ça ça, ça a été compliqué. C'est surtout de... de, de de la fatigue, parce que quand vous travaillez 7 jours sur 7, du matin au soir, euh, vous êtes là sur le terrain et quand on avait les estivales, bah, il fallait encore aller au, le soir à 9h, au, euh, réconforter, enfin, réconforter nos administrés, mais également euh, remercier euh, tous les acteurs qui venaient travailler euh, chez nous. Donc euh, vous, je me couchais, il était 11h du soir ou minuit, et puis voilà, hein. donc c'est, c'est des journées extrêmement difficiles. Et puis après, il y a toutes les demandes des uns et des autres. Vous recevez la métropole, vous recevez l'établissement foncier, vous recevez continuellement du monde.
1: Se former sur le tas, se retrouver démunis, parfois face aux administrés et à leurs interrogations, les difficultés se multiplient au fil des mois. Mais pour Yvan Motté, le plus dur...
0: Bah écoutez, il faut être franc, hein. c'est tout ce qu'on ne sait pas faire parce qu'on ne connaît pas. Euh, on, nous demande, on nous pose des questions dont, dont on n'a souvent pas de réponse parce que nous-mêmes, on n'est pas informés encore de, 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 de l'avancée de certains travaux. On est avancé quand les gens de la métropole ou du conseil départemental viennent nous voir et nous disent, voilà, on a fait ça, ça, on avance comme ça, on va vous faire des confortements de telle façon, voilà. là, on peut parler. Mais si, avant ça... Euh, on ne le sait pas plus et souvent les gens qui me posent des questions, je pourrais me mettre à leur place et leur poser la même question. Il y a des moments on n'arrive pas du tout à, à, à savoir euh, dans quel sens vont être faites les choses. Euh, vous savez, on a tout entendu, hein. à un moment donné on nous parlait du fonds Barnier, ils reprenaient les terrains, après les, les particuliers allaient être obligés de, 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 de détruire leur maison à leurs frais, enfin on a tout entendu et il a fallu que... Euh, on vient de nous voir et on nous explique exactement euh, comment ça allait se passer, quelle était la chronologie et l'ordre des choses, pour pouvoir ensuite en parler. Aujourd'hui, j'ai une meilleure vision euh, des programmes, mais c'est vrai qu'on a eu des moments euh, un peu de flottement... Hein. Vous savez, ça a été tout au début, quand il y a eu la tempête Alex, euh, la gendarmerie, les pompiers, force 06, ils venaient tous me demander « bon, monsieur le maire, voilà, on a fait ci, on a fait ça, euh, demain matin, on, on va organiser tel... » Mais euh, pour moi, c'était quand même des choses que je ne connaissais pas. On était confrontés quand même à des gros problèmes.
1: Hein. Pas un jour, d'ailleurs, sans que la tempête Alex se rappelle à aimant moter.
0: Je viens de faire remonter des sirènes sur la mairie. Parce que quand on a voulu faire sonner nos sirènes, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de sirènes à la mairie. Je ne savais pas, mais il n'y avait plus de sirènes. Et on est descendu à l'église, on a dit on va faire sonner les cloches, mais il n'y avait plus de courant. Et les cloches, elles marchaient à l'électricité. Donc, oui, c'est de chaque fois des problèmes, quoi. Aujourd'hui, euh, avec l'expérience que l'on a, euh, si quelque part il euh, y avait une, un gros problème, je dirais que presque on pourrait aller les aider, parce que maintenant on connaît, on sait faire. Mais euh, ça a demandé un an tout ça, et euh, c'est pas fini. Hein.
1: Mais le maire veut croire aujourd'hui en des temps plus apaisés.
0: Maintenant on arrive à gérer beaucoup mieux les affaires qu'au début où c'était, tout le monde demandait, il y avait des tas de questions. Vous savez, même tout au début il a fallu reloger les gens, il a fallu demander ceux qui voulaient partir, il a fallu les, les aider à, à quitter Saint-Martin pour aller vers Nice. On nourrissait quand même 350 à 400 personnes par jour, ça c'est encore en plus il a fallu demander à des associations de venir nous aider à faire des paellas, des polentas et tout ce qu'on veut pour pouvoir nourrir les gens. J'ai jamais voulu qu'un gendarme ou un même un pompier mange des, des rations de, de combat là, les rations qu'ils ont pour ils ont toujours mangé des repas chauds, les ouvriers, on les a nourris et les gens du village sont venus manger aussi avec nous déjeuner, dîner parce que il y avait cette fraterie, cette cette cohésion des gens de village qui sont qui est très forte. Aujourd'hui, il y, y a un apaisement total entre les gens, il n'y a plus euh, ces, j'allais dire, ces, ces difficultés des fois de « on est bien avec celui-là, on est mal avec celui-là voilà, », ça n'existe plus. Actuellement, tout le monde tire dans le même sens. Et je peux dire qu'on n'a pas d'opposition, euh, euh, même dans notre conseil, tout se passe bien. Quoi. Donc euh, je pense que les gens ont compris qu'on travaillait pour notre village.
1: Au fil des mois, le village reprend vie.
0: Au début de la catastrophe, j'ai fait évacuer l'hôpital de Saint-Martin, l'EHPAD, etc., parce qu'on avait peur de coupures, encore de courant, malgré, malgré qu'on avait des groupes électrogènes, il fallait les approvisionner, c'était 400 litres de fuel par jour, euh, de, de gasoil, et si jamais on manquait de gasoil, comment on faisait Parce que ça, ça nous est arrivé hein, d'être vraiment en flux tendu. Donc j'ai évacué. Et moi, le, mon grand bonheur, ça a été de voir revenir tous ces gens qui descendaient de leur petit quart et qui disaient, « Ah, on est enfin chez nous. Ah, que c'est bien, on est chez nous. » Et voilà, ça, ça a été ma, vraiment euh, une satisfaction personnelle importante. Aujourd'hui, tout le monde est revenu. Et je peux vous dire qu'on euh, a quatre couples qui viennent de s'installer à Saint-Martin, et avec des enfants. Et donc pour moi c'est le bonheur, quoi. C'est, la, c'est la vie qui repart et, et on a plein de projets. On a de gros gros projets, de refaire notre gare, de refaire euh, des, des nouveaux bâtiments, euh, et puis vous avez le, le, le pure montagne Ressort euh, qui, est, qui est absolument magnifique et qui nous a permis de récupérer des chambres d'hôtes, enfin, chez eux c'est des, des chambres à louer, euh, parce que les chambres d'hôtes de certaines personnes avaient disparu. Mais on a aussi de très, très beaux projets grâce au fait qu'on ait cette rivière qui a été libérée de chaque côté sur des des grandes surfaces. On a des projets de refaire un stade, de refaire des tennis, de refaire une partie cailloning avec une, une... une place d'eau. Euh, euh, il va y avoir des pour les enfants euh, des, des parcours VTT. Euh, on va avoir une, un passage piéton, enfin un parcours piéton qui va remonter jusque euh, sur le chemin de Berthemont, qui va faire tout le tour du village. Il y a de très très beaux projets qui peuvent se faire parce que aujourd'hui les ter- il y a des terrains libres. Je pensais aussi au cimetière qui a été emporté euh, avec ses 170 cercueils qu'on n'a pas retrouvés. Hein. Euh, c'est un gros traumatisme pour les gens qui ont perdu euh, non seulement leur famille, mais les repères d'une deuxième fois au cimetière. Quoi. Donc euh, on a un projet de, de refaire ce nouveau cimetière au même niveau que, que, que l'autre cimetière. Il y a quelques jardins qu'on va essayer de ou de préempter, ou de récupérer si les gens sont d'accord. Bon, je pense que ça devrait pas mal se passer. Euh, et comme ça, avoir le cimetière au, au même niveau que l'autre et plus avoir de problèmes Parce que c'est vrai que c'est un, un gros souci, ce cimetière. Il y a ces, ces ossements qui sont retrouvés de temps en temps dans la rivière. J'espère qu'on va le refaire rapidement et que ça fait partie des... Comme le, comme le monument aux morts, comme... Euh, qui existent heureusement, mais je veux dire, c'est, c'est des choses importantes dans un village. Le musée est important parce que c'est toute la mémoire de nos anciens et voilà. Et on a la chance d'avoir Éric Gilly qui fait un travail remarquable pour la mémoire de notre, de notre village et de nos anciens. Et je l'en remercie encore aujourd'hui.
1: Pour repenser la ville, le maire est accompagné
0: Il ben, y a des, des groupements d'architectes de, du conseil départemental de, d'Habitat 06 qui fait un travail remarquable, Habitat 06 fait un très très beau travail aussi. Euh, donc ils ont des, des cabinets d'architectes, ils ont tous, c'est eux qui nous présentent des projets, on les regarde ensemble, on les affine, on demande certaines choses et puis, euh, et puis voilà. quoi.
1: À l'entrée du village, les artisans vont pouvoir être relogés comme la bière du comté, floron de l'industrie locale. Parmi les chantiers réalisés, il y en a un qui a particulièrement marqué le maire.
0: La route du Boréon, parce que je ne pensais pas qu'elle puisse être faite aussi vite, parce qu'il y a des endroits, la route, il a fallu la rattraper à 45-50 mètres de haut. Et je me disais, mais ils ne pourront jamais faire ça, ce n'est pas possible, pas, pas si vite.
1: Des urgences demeurent mais Yvan Motet se sont plus préparés en cas de nouvelle catastrophe.
0: Aujourd'hui, l'urgence, c'est plutôt de conforter les berges pour que ben, si jamais il y avait encore un gros coup d'eau, on n'ait on plus, plus de problème. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'embac, il n'y a plus de, de, d'arbres en travers, il n'y a plus rien. Mais ça veut dire aussi que l'eau va descendre beaucoup plus vite parce que c'est nettoyé. On se prépare que si jamais il y avait un problème demain, euh, on sera on en capacité de répondre beaucoup plus vite à nos administrés, ça oui. On a déjà mis des sirènes qui fonctionnent. On les a fait tourner, les gens se demandaient ce qui arrivait, mais bon voilà. On a des sirènes, on a un groupe électrogène qui va nous permettre d'avoir de l'électricité à la mairie si jamais il y avait un gros problème. Parce que les, les, les problèmes c'était ça, on n'avait plus d'électricité, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus de téléphone. J'ai demandé à la préfecture, ils m'ont donné un téléphone satellite, qui peut servir ici, si jamais on avait un problème. Voyons, on s'équipe petit à petit. On a, on a demandé des, des couchages, des lits euh, de campagne euh, qu'on peut empiler dans une pièce euh, si jamais il y a besoin. Parce qu'ici, dans, rien que dans mon bureau, il y avait quatre lits par terre. On, on, tout le monde a été logé, personne n'a dormi dehors hein, le, le soir de la tempête.
1: Un an après la tempête, Yvan Motet revient sur les moments qui l'ont marqué et sur ce qui reste pour lui de plus important.
0: Il y a eu ces moments marquants euh, euh, où on a fait l'éloge de, de nos chers disparus, les, les pompiers qui en, en travaillant, euh, euh, donc il y a eu, on était à l'église, ça a été un moment difficile, plein d'émotions, plein de, voilà. Oui, ça, ça a, été, ça a été compliqué, mais ça a été un moment fort dans, dans ma vie de, 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 de mère, je pense que ça m'a beaucoup marqué. Oui. C'est aussi les autres, hein, c'est aussi les autres disparus. Une de mes adjointes a conversé au téléphone avec quelqu'un qui était sur le toit de sa maison et qui lui dit je suis monté d'un étage et l'eau est montée encore. Elle lui dit ben monte sur le toit, et il est monté sur le toit et il dit mais l'eau elle, devient, elle est de plus en plus importante, et je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, puis d'un coup le téléphone a coupé parce qu'il était emporté par l'eau. Hein. Sa maison a disparu et ce monsieur a disparu avec, voilà. Donc ça c'est des moments difficiles aussi parce que d'un coup son téléphone s'arrête et il n'y a plus personne au bout. Hein. Après il y a eu des moments de joie, comme quand Olivier Morales, l'adjudant-chef de, de la gendarmerie, euh, sa femme croyait qu'il était mort le soir et, et le matin il a réapparu, parce qu'il avait été logé chez quelqu'un qui avait pu le, le secourir. Bon, ça c'est des moments de joie. Il y a eu des moments de tristesse et des moments de joie. eu quelqu'un qui était euh, extrêmement virulent contre nous quand on a on a préparé nos élections qui est donc euh, euh, et qui est venu euh, le 3 au matin euh, complètement trempé il dégouliné d'eau je lui dis mais qu'est ce qui t'est arrivé il me dit ben j'ai failli partir je suis parti à l'eau mais j'ai pu me rattraper sur le bord et c'est monsieur gratté et il m'a dit euh, euh, je, je suis complètement il était tétanisé quoi et, et Il a regardé la chaise là pour s'asseoir, il était trempé, j'ai dit assis-toi. Et je lui ai donné ma veste qui était pendue là. J'ai dit mets-toi torse nu et mets une veste, euh, je te donne ma veste. Et voilà, ça c'est des moments forts aussi. Et il m'a dit euh, euh, maintenant on est amis. L'humain, pour moi, c'est ce qui a le plus d'importance. Oui, il y a eu les maisons sont parties à l'eau, oui les gens ont tout perdu, mais ils sont vivants. Ma plus grande joie, c'est de voir mes administrés euh, vivants, être là, près de nous. Euh. J'ai plusieurs administrés qui m'ont dit « Ah, vous n'avez pas eu de chance avec votre mandat. Si vous aviez su, vous ne l'auriez pas pris. » Ben, j'ai dit « Si, si, si. Si ça s'était passé juste avant mon mandat, j'aurais tout fait pour reprendre le mandat aussi, et aider les miens, voilà. » C'est comme ça, c'est, c'est ma nature.
1: Merci beaucoup.
0: J'ai un peu d'émotion de tout ça.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 29, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse fzanikelli